0: 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programından merhabalar. Ben Şenolaylı.
2: Ben Serol Teber.
0: E, Freud'un hayatıyla ve kişiliğiyle ilgili didiklemelerimize devam ediyoruz. Kadınlarda kalmıştık geçen evet. hafta. Birçok kadından bahsettik hayatına girip çıkan ama şimdi çok önemli birisi var. Lu Andreas Salome.
2: Evet. Nasıl başlayacağız? Ben de bilmiyorum. Çünkü o kadar... Renkli, o kadar e, çok boyutlu bir kadın ve e, kişilik ki e, neresinden başlansa yeridir.
0: Başlamış sayılırız aslında <gülüyor> renkli kişilik ve bu çekincemiz onu anlatmaktaki çok şey anlatıyor, anlatıyor belki de. Anlatıyor
2: değil mi? Ee, tarifi zor
0: bir kadın değil mi?
2: Tarifi zor. Kendisi büyük, zor. Kendisi zor. E, ama çok büyük bir kapasite, yüzyılın en özgür... ...en dışa dönük... ...en kapasiteli... ...en zeki bir kadını... ...ama aynı zamanda... ...yüzyılın en zeki insanlarıyla da... ...en parlak, en... E, e, ...çağ açan... ...insanlarıyla da birlikte olmasıyla da ünlü. Güzel Ay,
0: bir kadın öncelikle.
2: E, çok güzel. Girdiği yerde... E, ...Viyana'da kullanılan bir sözle... ...girdiği her yerde... Sözcüğün tam anlamıyla trafiği aksatan bir kadın diyorlar.
0: Almanca mı diyorlar bunu? ya? Yani Almanca da diyorlar <gülüyor>
2: Almanca da diyorlar. Trafik Trafiğin
0: başka bir anlamı daha var Almanca'da. Onu kastediyorlar mı diye düşündüm de.
2: Evet. Mümkündür. Ee, Mümkün. Ferker. Çünkü, evet Ferker, <gülüyor> ferker cinsel, cinsel ilişkinin aynı Kesinlikle zamandır. herkes aynı şeyi de düşünüyor. Vurgu, vurgu, vurgu da aynı vurgu. Hem doğal olarak yolları tıkıyor hem başka boyutta yolları açmaya yönelik bazı düşünceler oluşturuyor. Ama
0: bir sürü şeyi yönlendiriyor. Kendisi yön Kesinlikle.
2: veriyor. Kesinlikle. Şöyle başlayalım istersen.
0: 1861 doğumlu.
2: 1861 doğumlu. Annesi küçük, Biraz küçük. Biraz küçük. Ee, Litvanyalı. Babası büyük bir general. Çar'ın Rus ordusunda Çar'ın en sevdiği generallerden biri. Ve Polonya baskınını çok kanlı bastırdığı için de büyük e, ödüllerle ödüllendiriliyor. O denli e, zengin bir aile ki kışlık sarayın yakınındaki bir evde Salome doğuyor ve büyüyor. E, bir yıl erkek kardeşten sonra orta, doğan ve dişi pırlanta diye ailece e, tanımlanan bir güzelliğe sahip.
0: Sırf <gülüyor> güzellik de değil galiba. Bir aurası var aslında e, değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Cazibesi, çekiciliği.
2: Ve bu aura yaşamı boyu sürüyor neredeyse. Ve bundan dolayı da diyor Sal Salome ben doğaya hep şükran borçluyum. Böyle bir kişilikten beni yarattığı için. Salome olasılıkla genç yaşta... Rusya'da modernizmin yayılmaya başladığı bir çağda modern bir okula gidiyor. Burada bir teolog, ilk tanıştığı kişilerden biri. Kendisine hem Darwinizmi, hem felsefeyi, modern felsefeyi, hem de bir miktar teolojiyi öğretiyor. Ama aynı zamanda da Salomon'un ilk aşkı bu teolog olduğu sanılıyor.
1: Evet.
2: Ee, öte yandan te aynı Teluk Salome'yi İsviçre'ye gitmesini ve felsefe okumasını öğütlüyor. Ve bu önerinin uzantısında Salome genç yaşta İsviçre'ye gidiyor. İsviçre'de felsefe okumaya başlıyor. Bir ara Roma'ya gittiklerinde orada 21 yaşındadır Salome o sıralarda. 37 yaşlarında çağın en en e, Avangart, en gür sesli diyelim Filozofu Nietzsche Karşılaşırlar Nietzsche o sırada Zerdüştü yazmaktadır ee, Burada da bir görüşte Birbirlerine aşık oldular Nietzsche kendi tanımıyla Adeta çarpılır Salome ilk defa Romanlarda okuduğu Kahramanlara Özgü bir dille konuşan Sayıcı bir kahramanla karşılaşır. Tanrı'nın öldüğünü yüksek sesle söyleyen bir kahramandan. Bir süre aslında Salome'nin bu sırada birlikte yaşadıkları ya da en azından aynı evi paylaştıkları bir arkadaşı vardır. Filozof bir arkadaşı. Ama Salome sadece bir Evi paylaşmakla kalır, bütün duyguları, bütün heyecanlarıyla Nietzsche'ye doğru yönelir. Ve iki seneden fazla bir zaman Nietzsche birlikte olurlar. Ama bu arada aralarında seksüel bir ilişki geçip geçmediği bilinmemektedir. Olasılıkla geçmemiştir. Çünkü, çünkü Salome ısrarla e, ebedi bir aşkın devam etmesi için, ebedi bir bakireliğin de devam etmesi için Gerektiği gibi böyle bir anlaşılması çok kolay olmayan bir düşünce içindedir. Olasılıkla de bu cinsel konularda çok fazla ısrarlı değildir. Birliktelikleri iki iki buçuk sene kadar sürer ama ayrılmalarına Nietzsche'nin ablası özellikle. Ablasının kıskançlıkları çok sebep olur. Ayrılırlar. Bu Nietzsche için oldukça travmatik bir olaydır. Salome de aynı şekilde üzgündür. Fakat ardından onun esas yaşamını belirleyecek olan Rilke'yle tanışır. Rilke onun yaşamının dönüm noktasını oluşturur.
0: Rilke'ye geçmeden önce bir şarkı dinleyelim istersen. Emma Chaplin'den dinliyoruz. Ben Telestel'i. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. E, Lu Andreas Salome'den bahsediyorduk bugün ama evet. daha Freud'la ilişkisine gelmeden önemli bir şeyi konuştuk. Nietzsche ile ilişkisinden bahsettik ve şimdi Rilke ile tanıştı.
2: E, galiba sen e, Nietzsche'nin Rilke'yi birlikte bir arabaya koştuğunu
0: A, evet öyle bir fotoğrafı, fotoğrafı var. var. Türkiye'de yayınlanan mi? Kız Kardeşim Karım adlı kitapta e, bir stüdyoda çektirilmiş. Fotoğraf stüdyosunda çektirilmiş bir at arabası. Atların yerinde Rilke ve Nietzsche var. Atın e, arabanın üstünde de Salome oturuyor ve elinde kırbaç var. Bu fotoğraftan yola çıkarak Nietzsche'nin o sıralar yazdığını söylediğin Zerdüşt kitabında da bahsettiği kadına giderken kırbacını e, unutmayacaksın sözünün. Belki de buradan esinlenebileceği de düşünülebilir ya da öyle spekülasyonlar da oluyor. İlginç bir fotoğraf.
2: Görmedim ben ama yani ilk fırsatta görmeye çalışacağım. Üç önemli Mümkünün. insan bir arada. Evet. Rilke tabii Salome'nin o zamana kadar olan bütün dünyasını alt üst eder. Çok etkilenir. İlk aşkı ilk cinsel aşkı Rilke'yle birlikte yaşarlar. Kendi Söylediğine göre iç organlarının kokusunu aşk e, e, süresince, cinsel ilişki süresince iç organlarındaki değişen kokuları ilk defa Rilke'nin yaşadım der. Bu denli yoğun bir aşktır. E, Rilke de aynı şekilde e, salomesiz bir dünyayı düşünemediğini kerelerce kerelerce söyler. Ama yazık ki dört yıllık dört buçuk yıllık bir aradan sonra ayrılmak zorunda kalırlar ayrılma nedenleri büyük bir olasılıkla Rilke'nin bitip tükenmeyen melankolisidir Salome artık bu sürekli depresyonu taşıyamayacak bir durumdadır Birbirlerine sürekli ebedi dost kalmacasına ayrılmak zorunda kalırlar
0: Şairlerin ortak yazgısı sanıyorum. Galiba Melankoli ve depresi.
2: Ve şey. de ayrılmak.
0: Ve ayrılmak.
2: <gülüyor> de ayrılmak. Tabii e, Salome'nin e, ilişkileri burada bitmez. E, pek çok kişiyle birliktedir. Ve bir ara yolu Viyana'ya düşer. Viyana'ya düşmesi tam bir e, demeyecek söylediğimiz gibi e, trafiği
0: karıştırmak
2: <gülüyor> biçiminde olmuştur. E, bir süre sonra bütün e, Viyana çevreleri entelektüelleri Salome'den söz etmektedirler. Ve hem de ondan senli benli konuştuklarıyla söz etmektedirler. Gurur, bu, duyuyorlar, bu gurur duyuyorlar. Ve son, sanki e, Salome'nin intim yaşamına çok yaklaşmışlar çok karışmışlar gibi konuşuyorlar bunlar ne kadar doğrudur ne kadar eridir bilemiyoruz ama bildiğimiz bir şey var
0: böyle bir figürü var böyle yani, bir figürü söyleyeyim. var
2: ve Freud Salome ile bir araya geldikleri zaman kesintisiz 8-10 saat birlikte olmuşlardır bu Freud için de yeni bir yaşantıdır ayrıldıktan sonra meraklı bakışlar Freud'un üzerindedir Freud hiç istifini bozmaz korkutucu derecede entelektüel bir kadındır. Sadece bu konular üzerinde konuştuklar ve açık konu şeyine bu uzun birlikteliğe açıklık getirir ve bu konuşmadan ve izleyen konuşmalardan sonra Freud'un üslubunda bile bir değişiklik olduğu söylenir ve bunu fark eden Karl Abraham ona üstad yeni bir yazış stili geliştirmişsiniz diye küçük böyle bir İneli e, ya e, şeyde de bulunur.
0: Eleştiride. E,
2: yani belirtir altını yani yutmuyoruz bu. Farkındayız. Yeni yeni, yeni gelişmeyi de. <gülüyor> Burada ben bir liste uzunca bir listeyi anımsatmak istiyorum Salome'nin Viyana'da evet, e, ne kadar etkili olduğunu. E, Kimlerle beraber oluyor? Şimdi, Kimlerle tanışıyor? Düşünün Nietzsche, Rilke, Freud, Gerhard Hauptmann. ...sosyalist önderlerden... ...Georg Ladeburg... ...rejisör Max Reinhardt... ...yazar Artun Schinsel... ...Hugo von Hofmannsthal... ...filozof Paul Reh... ...münihli yazar Frank Wadekin... ...feminist Helena Stücker, ...araştırmacı Fride von Bülow... ...Maria von Ebner... ...Aşınbach... ...ve daha pek çokları... ...Salome tanıştıktan sonra yazdıkları yazılarda, felsefi olsun, şiirsel olsun, roman olsun, tiyatro olsun, ne olursa olsun, Salome'ye göstermeden, onun fikrini almadan, onun evetlemesini almadan bunları yayına vermezler. Ve bunların başında Freud'u koyabiliriz. Freud o günden sonra hiçbir yazı, önemli yazısını diyelim ya da kitabını, ilk önce Salome'ye gösterip onun önerilerini eleştirilerini ve onayını almadan yayınlamamıştır
0: hatta konuşmaları sırasında da Freud Salome'nin gözlerine bakarak konuşuyor o ayrı bir poezi
2: tabi ayrı bir tutku ve e, Salome'nin olmadığı toplantılardan ardından Freud o ünlü mektuplaşmalarıyla hemen bir mektup yazar işte örneğin Dün gece yerinizde yoktunuz ve gözlerim sizin oturduğunuz koltuğa takılı kaldı şeklindeki sözlerle <gülüyor> yaşadığı
0: eksikliği,
2: eksikliği tam sözün tam anlamıyla eksikliği ve yalnızlığı anlatır. Tabi Salome'nin de Freud hakkında çok güzel bir gözlemi vardır. Freud'un hem kendini ele verme hem kendini saklama yolundaki o çabalarını Salome'de çok e, kavranması zor bir e, beceriyle diyelim yetenekle anlatır. Örneğin şöyle bir epizodu vardır. Freud'un bir derse bir seminere girişini betimler. E, Freud bir omuzu düşük e, kapıdan içeri girerken bir omuzu düşük duvarın kenarından ve duvara sürünerekten sanki kimseye görünmemek, kimseye kendini fark etmemek, fark ettirmemek çabasıyla kürsüye doğru ilerler korku içindedir ama aynı anda da dehşetli bir şekilde kendisinin orada olduğunu, var olduğunu ve herkesin kendisini görmek isted, görmesi gerektiğini
0: İstemektir, istemek, hissetmek. hissettirmek,
2: hissetmektedir, hissettirmektedir. Ve Salome bunu şeytani bir biçimde fark eder. fark eder ve yazıya döker.
0: Peki şimdi Bahtan bir parça dinleyelim. Solo keman için bir noğlu sonatından presto. it is <laughs> 4.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. E, Bach'ın parçasını dinlerken Serol Teber bir benzetmede bulundu. Buradan okuyabilir miyim?
1: Ya, lütfen. E, benzetmeyi.
0: lütfen. E, parçanı aslında Salome'ye benzetti az önce çaldığımız parçayı. E, hiç kimseye ait olmamaya, kendisi olmaya, kendisine ait olmaya, bağımsızlığını koruyup aynı anda pek çok erkekle ilişki kurmaya e, kurmayı seçen bir kadın olarak gördüm bu keman Partisi aslında. <gülüyor> evet. Doğru da e, Freud için de zaten tehlikeli korkutucu bir kadın aslında. Çok anlamlı bir kadın. Tehlikeli düzeyde entelektüel bir birikimi ve literatür bilgisi var diyor. Evet,
2: evet burada bunu örneklemek için de e, arada kurban giden e, genç bir yeteneği anımsatmak istiyorum ben. Viyana'da Victor Taus, Taus e, diye bir genç. E, Freud'un çok yakın izleyicisi, öğrencisi Freud da ona ekonomik bakımdan elinden gelen yardımı yapmaya çalışıyor aynı zamanda piyanist aynı zamanda tiyatro yazarı aynı zamanda şair pek çok yeteneği olan bir kişi işte Salome trafiği aksatmaya devam ederken Viyana çevrelerinde Viktor Tauks da kısa bir birlikteliği oluyor ama bu birlikteliğin boyutunu Freud sezinler sezinlemez. bu genç adama yapacağı bütün yaptığı bütün yardımları kesiyor birdenbire ve sırtını dönüyor. Freud buna bu kadar sıkı bir sert bir tedbir, sert bir tavır alınca Salome de Freud'u kaybetmemek için ondan uzaklaşıyor. Bir anda hem Freud'un hem de Salome'nin sevgisinden ve yakınlığından mahrum kalan Victor Taux ağır bir depresyona düşüyor ve intihar ediyor. E, i̇ntiharı da trajik. Aynı anda asıyor, elinde de dolu bir tabanca var, boğulmak üzereyken de ağzına kuşun sıkıyor.
0: Kesinlikle ölüyor.
2: Kesinlikle ölüyor, iki kez üst üste ölüyor. Ve daha da acısı bu ölümden ne Salome kimseye söz ediyor ne Freud ve ne de Freud'un çevresi ve sessizce olay kapanıyor. Bütün büyük psikanalist
0: bir ailesi ilgilenmiyor bu intikam. Hiç kimse
2: ilgilenmiyor bundan ve şey suçlu kalıyor.
0: hissetmiş olmaları büyük olasılık.
2: Hem herhangi. suçlu hissetmiş işte evet çok trajik bir tavır insanlığın durumu diyelim yani.
0: Salome'nin Salome ile Freud'un ilişkileri kısaca nasıl gidiyor daha sonrasında ve nasıl sonlanıyor ya da nereye kadar gidiyor?
2: Mektuplaşmaları yazışmaları her zaman devam ediyor 1923'lerden sonra birbirlerini görmeleri oldukça azalıyor ama 1923'lerden sonra zaten Salome artık eski çekiciliğini yitirmeye başlıyor yani eski trafiği aksatma konumu biraz yavaşlıyor bunu fark edince öteden beri evli olduğunun farkında varıyor ve kocasının yanına duruyor Almanya'ya dönüyor oradan mektuplaşmaları sürüyor ve giderekten çeşitli hastalıklar çeşitli yorgunluklarla hayatı 1936 zannediyorum evet, 37'de. 37'de ölüyor ve Freud için çok ananın anlattığına göre Ölüm mektubu, ölüm haberini getiren mektup okurken bir çığlık atıp salam ölmüş diye etrafındakilere duyuruyor.
0: Kanseri var onun da ilginç Şekeri bir şekilde. Şekeri var,
2: kanseri var, bir yün, evet. yürüme bozuklukları var. Ama buna rağmen şunu hemen e, geri gelmişken söyleyeyim. İleride yazacağı Freud'un çok e, tartışmalara konu olacak Musa denen adam ve tek tanrını dinler kitabını İlk defa uzun bir özetini Salome'ye gönderiyor gene Freud. Ölmeden evvel Salome ölmeden evvel onun onayını alıyor. Salome yazabilirsin yayınlayabilirsin deyip evet dedikten sonra çevresindeki bütün eleştirilere rağmen kitabı yayınlamaya karar veriyor.
0: Belki de Freud'un hayatınca önemsediği sayılı en, kişiler ya da en önemsediği.
2: en önemsi, önemli kişi. Hatta şöyle de bir şey var aklımıza geliyor. Ee, Freud, ana Freud'un analizini ilk önce kendi yapıyor ki e, bütün konuşmalarında babaların kendi kızlarını analiz etmemeleri gerekir diye konuşan Freud buna rağmen... bu kez ana Freud'un buna rağmen ana Freud'un analizini ne başlıyor bir süre götürüyor. Ee, ana Freud oldukça Zor durumlara düşüyor bu sırada Çünkü e, babasından Çok ciddi yakınlıklar da var Ve bir süre sonra e, Freud anayı e, Şey e, Salome'ye gönderiyor Onun e, devam etmesini onun devam etmesini istiyor Düşün diyor bu ikimizin kızı hmm. Yani böyle bir tanımlamayı Kullanacak böyle bir e, şeyi Kullanacak düzeyde Salome'ye Yakın hissediyor kendine
0: bir kişi daha var, kadınlardan birisi daha var hayatında önemli birisi. Sabina Şipiray.
2: Evet, Sabina Şipiray psikanalizin hem en çok parlak, en, en şanssız kadınlarından biri. Çok genç yaşta, çok büyük bir bilgi kapasitesinden neredeyse bu bir bomba gibi düşüyor psikiyatri camiasına. ...Yahudi kökenli bir Rus ailesinden... ...çok zengin... ...çok kültürlü... ...ama çok sorunlu bir kız... ...küçük yaşta ağır bir depresyona düşüyor... ...bunu çözebilmek için de... ...ilki... Jungun kliniğine gidiyor...
0: ...önce hastası oluyor... ...önce
2: hastası oluyor... ...sonra asistanı oluyor... ...sonra da sevgilisi oluyor... Jungun Bayağı skandallara neden olan bir cinsel ilişki dönemi var Sabine'yle. Emma da bunu öğrenip ciddi problemler çıkarıyor. Yunkun karısı. Fakat bütün bunların ötesinde Sabine psikanalize çok büyük katkılarda bulunuyor. Örneğin ölüm içgüdüsünü, tahrip içgüdüsünü, aşkla sevgiyle birlikte oluşan... E, bu e, tahripkarlığı ilk kez sistematik bir şekilde yazan Sabine Schirn. Bu onun bu yazdıklarını hem Jung hem de Freud neredeyse birebir kullanıyorlar, birebir e, esinleniyorlar ama yazık ki onun adını anmadan.
0: Bire bir deyince esinlenmeden fazlası oluyor. Esinlenmeden zaten, değil değil
2: fazlası oluyor. Doğru. Ee, örne, örneğin gene Freud'u burada örneklersek e, haz ilkesinin ötesinde diye yazdığı ünlü e, ki, kitabında ya da monografisinde ki temel fikir Sabina'nındır. Ama kaynak listesine baktığımız zaman onun adı geçmez.
0: E, Sabina'nın e, hayatının devamı da kötü gidiyor. Devamı
2: da çok kötü. Sabina Viyana ve Zürich'te aradıklarını bulamayınca gidip Rusya'da psikanalizi yaymaya çalışıyor. Yalnız çok trajik bir durumdur. Nazi Almanya'sı psikanalize karşı olduğu gibi Sovyet Rusya'sı da psikanalize karşıdır. İlk önce onun üç erkek kardeşi KGB tarafından öldürülüyor. Sonra kocası öldürülüyor. Ve 1941 yılında Sabine iki kızından birlikte yolda yürürken Naziler tarafından yakalanıyor ve önlerine çıkan ilk sinagogun önünde kurşuna diziliyor. Ve yaşamı böylece son derece, son derece trajik bir şekilde sonlanıyor. Ve onun notları e, psikiyatriye getirdiği katkılar sonradan... Kaldığı psikiyatri kliniklerinin ya da otellerin bodrumdaki bavullarında bulunuyor. Bir kısmın yayınlanıyor. Bir kısmı hala karanlıkta.
0: Başka bir başarılı kadından bir parça dinleyelim o zaman. Ella Fitzgerald söylüyor. When a woman loves man.
1: Does she care when a woman loves a man? She'll just string along all through thick and thin till a ship comes in.
0: 94.9 Açık Radyo'da, Didik Didik Freud programındayız. E, Freud'un aile romanının artık otoanaliz e, sayfalarına, analiz sayfalarına geliyoruz.
2: Evet, e, burada sanıyorum Freud'u biraz daha yakından tanımak gerekecek. Onun için biraz gerilere gidip kendi yaşadığı krizin Freud'un, Psikik dünyasının yeniden biçimlenmesinin nerelere kadar uzandığını bir kere daha hızlan görüp düş yorumu kitabının bitimine kadar olan bölümü tartışalım.
0: Paris galiba ilk. Evet
2: evet genel kanı son yapılan çalışmalarda Freud'un ilk büyük Depresyona Ya da melankolik krize girişinin Şarko döneminde gene Gene şarko da başladığı e, Saptanır Freud burada Çok yönlü bir Karmaşa içindedir Ruhsal karmaşa içindedir Entelektüel kapasitesinin Yeni yaşam tarzına Öngördüğü yaşam tarzına Yetip yetmeyeceği kaygısı vardır Babanın Rolü Yeniden gündeme gelmiştir kendisinin psikosomatik şikayetleri hızla artmaktadır ciddi bir şekilde kalp krizleri kabızlık mide bağırsak bozuklukları solunum yolu bozuklukları sürmektedir ve bu sırada günde 20'ye yakın büyük meşhur prolarından içmektedir. Bu sırada yakın arkadaşları gerek Filiz gerekse Breuer kendisine miyokardit kalp kası iltihabı teşhisi korular ya da nikotin enfeksiyonu tanısı korular. Ve ama buna karşı Freud sürekli ölüm düşleri görmektedir, ölümü istemektedir, intihara hızla yaklaştığını etrafına sezinletmek sezinletmektedir ya da yazmaktadır ee, ama öte yandan kendisine konan bu e, nikotin yasağına uymamak istediğini Fil ise neredeyse küçük şımarık bir çocuk edasıyla yazar şöyle der senin sigara Pro yasağına uymuyorum. Sefalet içinde uzun yaşamaktansa mutluluk içinde az yaşamayı seçiyorum diye bir mektup evet. yazar ve hakikaten de e, pro içmeye devam eder ki bu alışkanlığı onu ileride çene kanserine kadar götürecektir. Buna rağmen düşüncelerini aksatabilir kaygısıyla pro içmeyi kesmez ama aynı zamanda. E, yaratıcı bir melankoli ve yaratıcı bir kötümserlik içindedir.
0: Ve bir yalnızlık ve yalıtılım müthiş bir şey yalnızlık içindir.
2: var ve o anda sezinler ki içinde bulunduğu psikolojik durumu şimdiye kadar öğrendiği nörofizyoloji ve nöroanatomi bilgileriyle çözmek mümkün değildir. Yeni bir metodoloji bulmak zorundadır. Yeni bir yöntemle ilk önce Kendisini analiz edecektir. Kendisinde bulduklarıyla hastalarında bulduklarını karşılaştıracak. Bundan yeni bir metot çıkaracaktır. Bu da işte Freud'u Freud yapan en büyük adım atılmaya başlanmak üzeredir. İlk defa tarihte bir kişi, bir doktor, bir psikiyatır kendi kendisini analiz etme sürecine başlar.
0: Evet, oto analizine
2: geldik. Evet, Artık oto analizine geldik. Ölüm fantazilerinin, huzursuzlukların, güvensizliklerin, sıkıntılar içinde kıvrandığı anda aynı zamanda da entelektüel bir sıçrama yapma süreci kendisi başlar ve burada çoğunluğu hastalarında gördüğü 18 kadar hastasında topladığı bulguları 21 Nisan 1896'da Viyana nöropsikiyatri Kongresi'nde tebliğ eder. Bu hastaların tümü kadındır ve tümünde de gençlik yaşlarında çocukluk yaşlarında cinsel tacize uğrama durumu ya da fantazileri vardır. Bu tebliği sunmasıyla Freud'un etrafında büyük bir olumsuzluk dalgası oluşur. Herkes buna karşıdır. E, aleyhinde çok büyük yazılar yazılır, çok büyük konuşmalar yapılır ve işin e, daha da beteri muayenehanesine gelen hastaların sayısı hızla azalır ve Freud ciddi bir ekonomik kriz yaşamaya başlar. Bu ölümcül bir darbedir Freud için ama e, uzunca bir süre bu kışkırtma teorisi adı vereceğimiz teori Freud'un düşüncelerinin temel noktası olur. E, şöyle bir şeyin altını çizelim kışkırtma teorisi e, Oedipus kompleksi teorisinin e, önceler. Yani uzunca bir süre Freud kışkırtma teorisini kendi kuramının odak noktası olarak görür, asıl noktası olarak görür. Nedir bu kışkırtma teorisi? Bu çocukların, çoğunlukla genç kızların yaşamlarının belli bir döneminde özellikle çocukluk yaşlarında özellikle de babaları tarafından cinsel bir tacize doğru itilmeleri ya da öyle bir telkinde bulunmalarıdır. Çocuk bunu e, içinde bulunduğu güçsüzlük e, güçsüzlük durumunda e, açıklayamaz, anlatamaz, susmak zorunda kalır. Ancak bu suskunluğu, bu bastırılmış düşünceleri, yaşantıları ileriki yıllarda bir onda sorunlu... çeşitli nevrotik bozukluklar örneğin sıkıntılar, bunalımlar, konuşma bozuklukları, felçler vesaireyle kendini belli eder. İlerideki nörozların, nörozun temelinde Freud bu babanın kırtma e, rolünü lün altını çizer. Burada ciddi bir şekilde babayı karşısına alıp neredeyse babalara cepheden saldırmak üzeredir Freud ya da saldırmıştır
0: bu kışkırtma kuramına daha uzun devam etmemiz gerekiyor şimdi bir şarkı dinleyelim ee, Saraaba ondan dinliyoruz izintipi değil
1: and in a pity
0: 9 açık radyoda Didik Didik Freud programındayız. E, Freud'un kışkırtma kuramından bahsediyoruz.
2: Evet, evet kışkırtma kuramı e, e, bilim dünyasına bir küçük bomba gibi düşer. O zamana kadar kutsal ailede özellikle çocukların babalar tarafından kutsal babalar tarafından e, cinsel tacize uğramalarının uğradıklarının söylenmesi altının çizilmesi e, düşünün e, nasıl bir tepki yaratır ama e, bu karşı tepki e, Freud'u belli bir süre için yıldırmaz çalışmalarına devam eder.
0: Hatta eleştirileri şöyle karşılıyor e, bir sürü ahmak tarafından yapılan bu eleştirileri hiç kulak asmıyorum diyor ama bir yandan da tam tersi
2: ama tam tersi e, ciddi bir yeni bir depresyon fazındadır kendisi hatta e, burada bazı şeylere biraz daha açıklık getirmek ister çocukların aile içinde cinsel taciz gördüklerini söylemeleri mutlaka böyle bir tacizi gördükleri anlamına da gelmeyebilir bu tacizi fantazi düzeyinde de yaşamış olabilirler diye açar bunu ki bu ilerideki çalışmalarda doğrudur çünkü çocuk da gerçekten anası babası tarafından ya da yakınları tarafından cinsel bir tacize uğramış olmanın özlemini de duydukları ya da duyabileceklerini biz öğreniriz biliriz hatta Biraz daha ileri gidersek şöyle Diyeriz bugün agorofobi Olarak bildiğimiz Yani ve çoğunlukla Kadınlarda görülen sokağa Çıkamama e, Rahatsızlığı Bozukluğu böyle bir Bu tür fantazilerin değişik biçimde Algılanması sonucu Ortaya çıkabilir biraz daha açayım Çocukluklarında Geçirilen bir ya da Geçirildiği sanılan bir cinsel taciz hem hüzün hem de has olarak anımsanır ve giderek zaman içinde has bir tür gene ana oyu çağrıştıran bir biçimde yapma istemiş şeklinde kadınların içinde ortaya çıkabilir ama bu süperego tarafından çok ciddi şekilde bastırılarak sokağa çıkmama ya da sokağa çıkmaktan korkma korkusu bir agorafobi olarak e, önlenir. Yani, Ancak böyle bir savunma e, refleksinden refleksinden kendisinin sokağa çıkmasını önler. Yani, yani sokağa
0: çıkmak e, çıkma durumun da Orada karşılaşacağı insanlara karşı bir cinsel istek duyacağından evet. korkup kendisini cezalandırıyor mu? Doğru mu anlıyor diye soruyor. E, evet,
2: evet, e, aşağı yukarı aşağı yukarı değil, tamamen öyle. Bir e, karşıdaki bütün insanlar kötüdür. Ama aynı zamanda da o insanlar tarafından cinsel tacize uğrama arzusu içindedir. Böyle bir durumda kendisini eve hapsetmek, eve kapamak en rasyonelize olmuş en akliyleştirilmiş bir savunma merkezi, savunma refleksi olarak ortaya çıkar. Kendi kendisini korumuş olur. Şimdi Freud'a e, çok fazla eleştiri gelmiştir bu kışkırtma teorisinden. E, o zamanlar belki haklıydı ama bugün günümüzde Freud'un e, bu teorisinin ne kadar doğru olduğunu e, biliyoruz. Ee, örneğin kadın hareketlerinin bize getirdiği veriler yüzlerce binlerce artık e, ciddi araştırma e, e, modern toplumlarda bile her dört kadından birinin ee, çocukluk yaşlarında kendi istemi dışında aile içinde ve %70'e varan oranlarda babaları tarafından ya da bab üvey babaları tarafından cinsel tacize uğradıklarını bize gösteriyor.
0: Bu konuda senin de 80'li yılların başında Düşün Dergisi'nde yayınlanmış bir yazın var. Ama onu uzun değinmek isterim. Ee, önemli çünkü ilk defa değindiğin için bir de bu konu halen günümüz için önemli. Yani. Onun için bunu uzun olarak öbür haftaya bırakırsak çünkü Peki. süremiz doldu. Tamam. E, şimdilik sizlere hoşça kalın diyoruz. Didik Didik Freud programından ben Şenolay'la.
2: Ben Serol Teber hoşça kalın. Görüşmek üzere.
0: Didik Didik Freud. Freud'un Ailevi ve Tarihi Romanı Serol Teber ve Şenol Ayla
2: 10 Yıl Sonra Tekrar
1: Açık Radyo program destekçisi olun